0: karşındakini dokunamıyorsun, koklayamıyorsun. Ya ben sınıfta girdiğimde gerçek hayatta sınıfta kimseye ne dokunuyorum ne kokluyorum yani. <gülüyor> yani dijital dünyanın neredeyse bence yıldızı gibiydi. O çağların gerçekliğine değil, kendi kafalarında kurdukları bir fantaziye nostalji duyuyorlar. Canlı yayını çok sevmelerinin sebebi her şeyin olabilecek olması skandal ihtimalinin yüksek oluşu. Adam diyor ki, abi o kil tabletin dokusu yok <gülüyor> yani o kokuyu alamıyor.
1: Evet, fütüristik bir bakışla virüsün ve karantinanın bırakacağı izleri tartışıp değişen dünyaya dair tahminleri dinlediğimiz Eski Köy'e yeni adetli bu haftaki konuğumuz Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesinden İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ufuk Eriş. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben ve bu yayını dinleyecek Eskişehir kökenli arkadaşlarım sizi çok çok iyi tanıyorlar. Fakat yeni konuklarımız için kendinizi kısaca tanıtırsanız çok
0: sevinirim. Evet, benim adım Ufuk Eriş. Ee, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde çalışıyorum. İşte e, iletişim kuramları, kitle iletişimi, siber kültür, sözel sözsüz iletişim, e, tiyatro bölümünde mitoloji, ee, Anadolu mitolojisi, ondan sonra e, bilgiç kuramları gibi, e, iletişim felsefesi gibi dersleri veriyorum. E, i̇lgi alanlarımda tamam hepsini toparlayacak bir cümle söylemek istersem aslında eleştirel yeni medya çalışmaları diyebilirim.
1: Bu hafta ben de sizinle e, özellikle live video streaming, bu e, internetteki e, canlı yayın. Konusunu konuşmak istiyorum YouTube ve Instagram'da şu anda yüzlerce binlerce insan hemen her konuda canlı yayınlar yapıyorlar konuklar alıyorlar ve bir de bu hafta ABD'de tartışmaya başlanılan internet ortamındaki devlet denetimleriyle ilgili konuşacağız girişte size bu 9 yıllık geçmişi olan şu anda bizim de programı yapmakta kullandığımız Zoom'la ilgili bir soru soracağım kullanım kolaylığı hızı ve karantina sürecinin getirileriyle 2 Mart 2020'den bu yana Zoom'un indirilme oranı %728 arttı. Ki bu bayağı etkileyici. Siz bu konuda Zoom'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Uyum sağlayabildiniz mi? Ve özellikle bu Amerika'da konuşulan güvenlik açıklarıyla ilgili kaygılarınız var mı? Sizin ve öğrencilerinizin bu süreçteki Zoom'la imtihanı
0: nasıl oldu? Ee, ben Zoom kullanmıyorum. En başta onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok daha kısıtlı. Ben YouTube kullanıyorum. Çok daha fazla insana erişebiliyor. E, fakat e, Zoom'un indirilmesinin çok fazla olması çok e, şaşılacak bir durum değil. Çünkü bazı yaptığımız e, davranış ve etkinlikleri e, uzak durmak zorunda olduğumuz için e, yeni teknoloji üzerinden yapmak zorundayız. Bunu da e, yani insanlar kendi inisiyatiflerinden ziyade özellikle Zoom'u e, kurumlar... Vas vasıtasıyla yaptılar. Yani kurumlar biraz yönlendirdi bu tarafa. İnsanlar kendi inisiyatifleriyle toplanıp hani böyle e, ne e, kendi kendilerine şey yapmadılar yani e, var olan kurumsal etkinlikleri devam ettirmek için Zoom'u kullanıyorlar. Evet, evet. Mesela böyle kendi içlerinde bir e, underground ya da grassroots diyebileceğimiz bir alternatif e, topluluk Zoom'u destekliyor gibi bir şey söz konusu değil. Zoom meselesi. Zoom'un kullanıcılarına ben mesela bir grassroots movement olarak bakamam yani. Temelden yükselen bir hareket falan değil. Yok. Yani kurumların böyle şey yaptıkları, yönlendirdikleri bir durum. Ve insanlar da bunu kullanmaya çok alışkın olmadığı için çok acayip acayip işte Zoom bombing gibi falan durumlar ortaya çıkıyor. Ben de şahit oldum yani. Adam zart diye girdi falan olmayacak görüntüler. Çoluk çocuk seyrediyorsa felaket yani. Ama tabii kullanıcı bilmiyorlar yani beklen bekleme odasında beklet ona göre al falan ama e, bilmiyorlar. Bilmedikleri için de tabii biraz savunmasız kalıyor insanlar. Güvenlik açığı meselesine gelince de insanlar bir şeye ne kadar e, ihtiyaç duyar ve çok kullanırlarsa güvenlik açıkları tabii ki suistimal edilecek. Ben güvenlik açığı meselesini ayrı bir konuda konuşmak isterim doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü sadece Zoom için geçerlidir. Benim doktor ateizm de e, Türk internet hacker kültürüyle hacker, ilgiliydi. Hı hı. O yüzden internet ve güvenlik konusunda söylemek isteyeceğim şeyler olabilir. E, bu yeni dönemle ilgili de e, birçok şeyin aslında o kadar yeni olmadığını düşünüyorum. Çünkü sanki bir anda e, bir şeyleri yeni... Olmuş gibi hissediyoruz. Hiçbir şey dünyada böyle kendiliğinden pıt diye çıkmaz yani. Bunun mutlaka bir e, toplumsal, efendim, e, ekonomik, politik, sosyal, kültürel bir zemini vardır. Mesela bundan bu iletişim, bu dominant iletişim biçiminin önceki kitle iletişim biçimine bakalım. Kitle iletişimi ne zaman ortaya çıktı diye baktığımızda... Kitlesel üretim biçimi olan endüstriyelleşmenin olmadığı bir noktada kitle iletişiminin, kitle iletişimi e, mindsetinin ortaya çıkması mümkün değil zaten. Evet. Kitle kavramının ortaya çıkması mümkün değil. O yüzden de kitle iletişiminin ortaya çıkması mümkün. üretim biçiminden tutun da hukuka kadar kültüre kadar e, bunu destekler vaziyette. Şimdi zaten bu yeni medyanın yeni medyanın getirdiği özelliklerin toplumsal yapıda var olmaya başladığını görüyorduk zaten. Belki bu yeni virüs biraz daha mesela 9 aylık doğumu 8 aya indirmiştir. Öyle söyleyeyim.
1: Peki diğer soruya geçmeden aslında bu konu oldukça güzel. Medikal yani <gülüyor> konusuna da tekrar geleceğim. Bu bahsettiğiniz kitle iletişim konusunda Alvin Tovlar'ın üçüncü dalgasında gördüğümüz o süreçler, bu pandemi, şimdi biz çok içinde yaşadığımız için belki bazı şeyleri büyütüyor da olabiliriz ama bir dördüncü dalga olabilir mi? Yani dünyayı bu denli etkileyip değiştirebilir mi? Siz alanınız olduğu için kitle iletişim alanından bana cevap verirseniz tabii daha...
0: Evet. Yani bir şeyleri, yani devrim dendiği zaman kurumsal dönüşümden bahsederim. İnsanların davranışları. Ee, üretim biçimleri, tüketim biçimleri ve düşünce biçimleri birbirleriyle, dolayısıyla birbirleriyle kurdukları etkileşim farklılaşırsa o dalga olur. Ama şimdi bu söylediğiniz e, durumdan bakarsak e, koronavirüsün getirdiği iletişim ya da etkileşim farklılaşması, yani masalarda 10 kişi değil de 2 kişi oturmamız, işte e, konuşmalarımızda biraz daha fazla yeni medya kullanmamız eee Büyük bir dönüşüm değil.
1: Yani, bu süreç uzarsa peki, hocam, yani mesela üniversitelerin 6 ay ya da 1 yıl değil ama 2 yıl, 3 yıl, belki bir jenerasyonun internet üzerinden
0: mezun olması gibi olasılıklar tabii ki çok yüksek değil ama mümkün. Bu evet, tür durumlar... Yani zaten e, uygulamalı olmayan birimler için ben bu konuda çok şey değilim yani. Şu konu, şu, o romantizme girmiyorum. Yani şey, yüz yüze iletişim gibi değil. Şimdi de 90'larda böyle derlerdi. tam öyle ama Karşındakini dokunamıyorsun, koklayamıyorsun. Ya ben sınıfta girdiğinde gerçek hayatta sınıfta kimseye ne dokunuyorum ne kokluyorum yani. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Şimdi canlı da olduktan sonra insanlar etkileşim soru sorabildikten sonra ki internet ortamında öğrencilerin daha fazla etkileşim içinde olduklarını gördüm yani. Geri kalan sınıfın arkasında uyurdu biliyorsun yani. Böyle evet dedik. ben
1: yayından önce onu yani... Aynen öyle yani bu evde sıkılma hali sizin anlattığınız şeyler her zaman ilginçti. Şimdi de ilginç. Sanırım yani sınıfa geldiğinde e, öğrencilerin aklına daha e, sosyal olmak, daha farklı bir şey vardı. Şimdi daha çok
0: ilgi gösteriyorlar anladığım kadarıyla. E, tabii yani şimdi e, zaten e, ekranda yaşıyoruz. Şimdi bu hakikaten o kitle yaşım kafasını şey yapamadık yani. Ve aslında biliyorum gençler bir, bazı şeylere eleştirel olmak istiyorlar ama neye eleştirel olduğunun da farkında değiller. Ha. Yine... Kültür Endüstrisi'nin ürettiği bir teknoloji nostaljisinin içerisinde kendi çağlarını yaşamaktan uzak düşüyorlar. Yani kendi çağlarının öznesi olmaktan uzak düşüyorlar. İşte diyor ki ben daktilo kullanmak istiyorum. Ben efendim diyor analog fotoğraf makinesi kullanacağım. Bunu çok seviyorum. Bunun daha insani olduğunu düşünüyorum. Şimdi ne yapıyorsun diyorum. Film alıyorum diyor. Takıyorum, çekiyorum. Evet. Sen şimdi analog fotoğraf çektiğini mi zannediyorsun diyorum. Evet diyor. Şimdi analog filmi takıp da ekran deklanşöre basınca e, analog fotoğraf çektim diyor. Şimdi dijital fotoğrafta çektiğiniz gibi görüyorsunuz biliyorsun. Evet. Yani deklanşöre basar basmaz fotoğraf tamamlanıyor. Görüyorsun. Ama analogta fotoğraf yani sen bu benim fotoğrafım diyeceksen fotoğraf süreci objektiften bakmak diyaframı ayarlamak, firmin duyarlılığını ayarlamak, asa değerini ayarlamak, enstantanesini ayarlamak. Ula bitmiyor. Bir de bunun laboratuvar süreci var. Şimdi bu geliştirme banyosunun sıcaklığı, mahilerin oranı, ondan sonra ajitasyon banyosunda ne kadar çalkaladın, agrandizörde ne kadar pozladın, pozladığın fotoğraf kağıdının e, dokusu Kağıdı koyduğun geliştirme banyosunda ne kadar uzun süre tuttuğun hepsi hepsi o fotoğrafı oluşturan etmenlerden birisi. Sen alıyorsun fotoğrafı çekten sonra fotoğrafçıya veriyorsun. O da basıp sana veriyor. Sen şimdi Anadolu fotoğraf mı çektin? Evet. Bunun yarısını fotoğrafçı yaptı. Sen evet. bir şey yapmadın ki. Kaldı şey kaldı ki hatalı üretim biçiminde çıktığı zaman o nostalji duygusunu yaşıyorlar. Biz okuldayken eğer böyle fotoğraflar verseydik ödev olarak o fotoğrafların kartlarını böyle bize yüzümüze vururlardı yani. Ve sıfır alırdık ödevde. Anlatabiliyor muyum? Sonra mesela diyor ki e, şimdi inanılmaz yani bulamadığımız kaynakları inanılmaz. Şimdi üniversite kütüphanesi üye olmuş database'lere. Yüksek lisanslar için doktora için destek veriyoruz mesela arkadaşlara. Gelip soruyorlar e, onlar da bize kıymet verip sağ olsun. İşte ne konu buldum diyorum. İşte şöyle bir konu buldum hocam diyor. Hiç yapılmamış diyor. Allah Allah diyorum ya. Nereye baktın diyorum? Ya yani ben görmedim diyor. Ben yani başlıyorum sarmaya tamam mı? Dergi parka baktın mı? Sobia'da baktın mı? Ee, yok tezlere baktın mı? Science baktın mı? Taylor and Francis'e e baktın mı? Ulrich, Ulrich e baktın mı? Ee, i̇şte e, Scopus'a baktın mı? Sci e, Social Citation Index'e baktın mı? İşte daha bunun gibi bir sürü indekse baktın mı? Yok hiçbirine bakmadım diyorum. Google'da da mı aramadın diyorum yani. Google sıkılır yani. E şimdi bunlardan haberin yok. Sen bu bu çağın öznesi olamazsın. İşte ben reddediyorum. Reddetmiyorsun. Sen bu çağın senin kullanmasına izin veriyorsun. Yani evet. savunmasız bırakarak kendini. Bu biraz o ıssız adam hikayesinden çıktı işte. Havuçlu kek, pilak, <gülüyor> efendime söyleyeyim daktilo, analog fotoğraf makinesi, Böyle işte 80'lerde insanlar daha sıcaktı. Çünkü o da, o çağları yaşamadığı için insanlar o çağların gerçekliğine değil, kendi kafalarında kurdukları bir fanteziye nostalji duyuyorlar. Ve çocuk diyor ki 80'lerde böyle değildi hocam diyor. Senin doğum tarihi kaç diyorum? 2001 diyor. <gülüyor> ya 80'lerde ben yaşadım kardeşim soba çok güzel ama ikinci kata kömürü her akşam sen çıkarmazsan çok güzel. Evet. Her sabah külünü atmazsan çok güzel. Ben üniversite birinci sınıfta ödevlerimi daktilo yaptım. Bir daktilo geceleyin ödev yazmaya kalkıp da aşağı komşun sana şak şak şak beynimiz döndü ya yeter artık şaklatıp durma. Dediyse anlarsın o zaman bilgisayarın kıymetini. Bir hata yaptığın zaman bütün sayfa gidiyor. Yani bunların kıymetini o zaman anlarsın. Sonra bu laboratuvar işinden haberi olmayan öğrenci ben analog çektim diye geziyor. Photoshop diye bir şey var. Adobe Photoshop'ta o e, karanlık odadaki her şeyi yapabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ay, orada dijital müdahale etmek istemiyorum falan. Ya bacım senin fotoğrafa mücadele, müdahale etsek ne etmesek ne? Zaten hep aynı hikaye. Bir tane balık gözü objektif. Böyle e, objektifle bacaklar eller önde. Kızın yüzü arkada. Ya da işte siyah beyaz veya bir yaşlı yüzü. Bu sümüklü bir çocuk e, ve doğa. Klişeler. E, yani hep aynı klişeler. Yani bunu, sen bunu ne şey yapacaksın. E, ve dolayısıyla bizim teknoloji nostaljimiz böyle. Ondan sonra işte bak pdf'ler geldi. bilmem ne kitaplar çıtır çıtır her taraftan. Bilgi ya bunu bulamıyorduk. Bizim zamanımızda bir tane kitap var kütüphanede. E, Zettl'ın Side Sound and Motion kitabı. Başka da yok. Ara Allah yok yani. Ama şimdi pdf var. Şimdi adam bu diyor ki... ...ya elektronik diyor... ...gerçek kitabın dokusunun diyor tadını vermiyor hocam diyor. Allah Allah dedim ya. Nasıl tadı? Ya bir yerde hiç yokluk söz konusu... ...bir yerde tadını vermiyor. Bu söylem bana şuna denk geliyor. Bu söylem devam... ...ne kadar zayıf olduğunu şöyle ifade edeyim sana. Yani bir e-book e okuyucusundan kitap okumak... ...rahatsız ediyormuş bir kere. Gözünü rahatsız ediyormuş diyor... 10 saat lol oynuyorsun ama yani. Evet, evet. Yani bana, bana ekran hikayesi anlatmasınlar. Sonra elektronik mürekkep diye bir şey var. Işıksız sayfalar var. Kitap sayfası aynı. Sonra argümanın zayıflığını şöyle ifade edeyim sana. E-book e çıkmadan önce biliyorsun işte kağıtlar. Papyrus mapyrus ilk çıktığındaki durumu düşünsene. Aynı adamlar o zamanlar ne diyordu? Abi papyrus çıktı artık hiçbir şeyi taşımak zorunda değiliz. Hafif çiricik kitaplar falan. Adam diyor ki, abi o kil tabletin dokusu yok bunda. Yani o kokuyu alamıyorum falan.
1: Yani. Bu, aslında, bu, bu çok saçma. Aslında çok iyi bir noktaya değindiniz. Yani bu maziye geçici olan bu heves, özlem bazen zarar verebiliyor. Bununla alakalı hem imkan ve günümüzde bu imkanların getirdiği üretimle ilgili bir şey soracağım. Yani pandemiden ve bu karantinadan önce de bu size bahsettiğim live video streaming... Yani dijital dünyanın neredeyse bence yıldızı gibiydi. Yani sadece evet belki oyun oynayanların özellikle Türkiye'de hani daha fazla bu canlı yayını kullanmasıyla ortaya çıktı ama tüm dünyada birçok insan farklı alanlarda bu işi kullanıyorlar ve bayağı professional duruma geldiler. Sizce evlere kapanmamızdan sonra da hem takip edilirliği hem de kullanıcı sayısı böyle devam eder mi? Yani şu anda eve kapanan insanlar sosyalleşmek için mi internetin bu nimetini daha sık kullanıyorlar? Yoksa gerçekten de kullanmak istedikleri için mi kullanıyorlar ve pandemiden sonra artık sokaklara çıkmak
0: daha rahat olacak eskisi gibi? Yine de devam eder mi bu kullanım süreci? Yani insanlar müthiş sağlıklı sosyalleşiyorlardı da pandemi onları eve kapatmadı. Yani evet. çok güzel bir örnektir. Bir meşhur sanatçının konseri sanatçı seyircilerin yanına kadar inmiş. Hı hı. Elvis hı. konserlerinde gördüğümüz sanatçıya uzanan eller yerine dinleyicilerin hepsi sanatçıya sırtını dönmüş ve telefonla selfie çekiyor. Ya da geri kalan oradan canlı yayın yapıyor. Konseri kendi gözüyle değil, küçücük telefon ekranından izliyor. Yani bizim sosyalleşme vaziyetimiz buydu zaten. Anlatabiliyor muyum? Çocuklar okuldaki arkadaşlarıyla okuldan daha uzun süre ee, şu yeni çıkan online e, savaş oyununda beraber oynuyorlardı yani anlatabiliyor muyum evet. ee, Yani biz şimdi şimdi canlı yayın zaten televizyonda ön plana çıkmıştı ve insanlar canlı seyretmek zor gerçeğe daha yakın olduğu için Gerçi Çünkü yapaylıktan uzak kalıyor Ben insanlarınca kitleye çok olumlu bakamıyorum ben biraz bolcular gibiyim yani e, bunlar bunlar için ekmek ve eğlence. Yani Roma gladiyatörlerini seyreden Roma halkından çok fark yok. Canlı yayını çok sevmelerinin sebebi her şeyin olabilecek olması skandal ihtimalinin yüksek oluşu.
1: Çok farklı Şimdi, bir noktaya
0: değindiniz şu an. Evet, skandal ihtimali yüksek oluşu. Şimdi evlerden yapılan canlı yayınlarda da skandal ihtimali daha da yükseldikçe daha çok seyretmek istiyorlar. anlatabilirim Denetim azaldığı için.
1: Yani o zaman çok saf halimle sorayım. Özellikle şimdi bu Türkiye'de bu Instagram'daki canlı yayınlar çok sık yapılıyor. Özel Yani alanında iki tane tenisçi konuşabiliyor ya da bir hoca, bir öğrencisi. Yani sizce bunu dinlemiyorlar mı gerçekten?
0: Oraya katılan dinleyiciler. ama herkese biliyorsunuz. Tabii herkes genelleri yapamayız. Şöyle dinlerler, şöyle dinlerler. Yine bir toplumsal dönüşümün karşılığı olarak bunu görüyoruz. Bu dönüşüm kitle toplumundan farklı olarak... Kitlesel üretim yerine e, customization dedikleri kişiye özel üretimin talep çeşitlenmesinin çok yükselmesi. Bunun en güzel örneği işte televizyon. Herkese, televizyonda herkese haberler saat 8'dedir. Ama elektronik çocuğu için saat 8'i beklemek istemez yani haberler için. Evet daha kitle iletişim yani te, televizyon ilk ortaya çıktığı zamanlarda çocuklarını geçirmiş bir olarak söyleyeyim. Bir western seyredeceksen TRT'de pazar gününü beklemek zorundasın. Şimdi bir çocuğa hadi ne söyle bakalım. Yeğenin dedi ki işte dedi amca dedi ya da dayı dedi Sezer dayı dedi ya hadi bir dedi western seyredelim mi? Sen Pekin Pahti'ye bir adamın dedi. Wild Bunch diye dedi. Bir tane çok güzel bir de filmi varmış böyle dedi, ateşli şeyli falan. Sen ona dedin ki Tamam da bugün çarşamba, pazar Pazar beklememiz lazım. Neden? E West Ham, pazar günü seyredilir.
1: <gülüyor>
0: ben de söylesem bizim suratımıza böyle acayip acayip bakmaz mı? Bu adam evet. kafayı yemiş ya diye. Evet, evet. Hemen o an olabilmeli. Kimse Pazar o günü beklemez yani. Artık işte bir kişiye özelleşme. Şimdi yayınlarda kişiye özelleşme. O yüzden adam tenis zevki varsa seyreder. Toplaşırlar orada, seyrederler. E bu da tabii ki o yankı odaları dediğimiz şeyin yayın alanına yansımasını oluşturacak yani. Biliyorsunuz o eco chambers dedikleri sosyal medyada birbirine benziyor. Yani şey demişler, internet şöyle bir varsayımı vardı. Herkese açık olacaksın. Herkes herkese ulaşabilecek. O yüzden bir sürü yabancı insanlarla tanışabilirsin. Farklı insanlarla tanışabilirsin. Ama hiç kimse yabancı ve farklı insanlarla tanışmadı. Herkes benzerleriyle. Ve hatta ve hatta ben yaptığım araştırmada da gördüm. Kim, e, Facebook arkadaşlarınız çoğunlukla kimden oluşuyor? Zaten gerçek hayatta tanıştıklarından oluşuyor. Yani e, bu da algı e, şey açısından baktığın zaman da e, bu e, echo chambers dediğimiz, yani o neden? E, söylediğim bir şey Eko yapıyor. Yani ne demek Eko yapıyor? E, herkes aynı şeyi düşünüyor zaten yani ilgi grupları gibi. İşte o ilgi grupları sosyal medyadan işte yayıncılığa taşındı. Şimdi o e, gruplar içerisinde ilgisi varsa adam seyreder, niye seyretmesin? Ama bu tür yayıncılık bak yani televizyondan Instagram'a doğru gelen customization'ın toplumsal yapıda, üretimde kitlesel üretimden kişiye özel iletişime doğru dönüşümün de yayıncılığa yansımasıdır. Böyle yani bütüncül holistik bakmak gerekir. Tek parçasıyla bakamayız. O yüzden ben koronavirüsten sonra tü, evimizde olup bitenleri bir anda değişim olarak görmüyorum yani. Zaten toplumsal bir zemin hazır var. Ha şöyle olmuş olabilir, daha önce ifade ettiğim gibi, 9 aylık bir süreç 8'e inmiştir. Ama şu nostalji, teknoloji nostaljisinden nefret ediyorum. Yani bu e, efendim, hey, gidi, hey eski bayramlar, nerede o eski bayramlar? Ona bir cevabım var benim yani. Nereye koyduysan orada yani. <gülüyor> eski bayram nerede? Eski bayram anneannenin evinde. Gidersen bulursun. Evet, Eski dersen... bayram toplu sabah kahvaltısında. Gidersen bulursun ama yapmıyorsun. Çünkü yaşam o yaşam değil artık. Sen de farkındasın yani. E... İnsanlar zaten dedim, e, uzaktan çalışmaya başlamışlardı. Uzaktan eğitim için şu anda zaten paradigma değişimi hazırdı. İnsanlar sınıfa gelmek istemiyorlardı yani. Anlatabiliyor muyum? Peki Ve sadece...
1: <gülüyor> bu karantina bu insanların sınıfa gelmek istememe durumunu, bu isteği değiştiremez mi? O kadar güçlü değil mi? Yani şunu soruyorum çok basitçe, hala bir öğrenci olarak. Evet ben sınıfa gitmek istemiyordum ama şimdi o sınıfa gidebilmenin değerini anlamış mıyımdır bir
0: buçuk ayda evde zaman? Sınıfa gitme bir değer ifade etmiyor insanlara. Çünkü insanlar artık şimdi eskiden bilgi kıtlığı üstüne kurulmuş bir eğitim sistemi var. Yani bilgi kıtlığı, bilgi az ve Hı -hı. sen almak için oraya gidiyorsun biri sana bilgiyi veriyor. Şimdi sen oraya gitmeden de bilgi elinde var. Tamam mı? Bilgi elinde var. Senin artık öğrenci şunu anlam, Yani eğitimde şunu anlamadı. da öğrenci artık hocam bilgi istemiyor. Bir süzgeç vazifesi istiyor. Rehberlik istiyor yani. Rehberliğin turist rehberliği gibi. Anlatabiliyor muyum? Ve sen onun zaten bulabileceği bilgiyi anlattığın zaman sıkılıyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi bu canlı olması ve skandal ihtimalinin yüksekliğinin getirdiği heyecanla birlikte canlı yayınlar, canlı ders yayınları internet üzerinden inan ki sınıftakinden daha dikkatli ve eğlenceli izliyorlardır. Çünkü kendi aralarında konuşup çetleşebiliyorlar o sırada. A ne
1: güzel.
0: Eskili de yapabiliyorlar. Sınıfta da Anlıyorum, anlıyorum. Yani şimdiki aslında... Anladım ama özledi, özledi, öğrencinin özlediği şey ne? O yüzden bu, bu, buradan yola çıkarak eğitimi eleştireceksek şu nokta var. Öğrencinin özlediği şey sınıfta kitabı açıp robot gibi okuyan hoca değil. Öğrencilerimden birinin söylediği bir şey. Dedim, sen dedin gibi sınıfı mı özlediniz? Olmuyor mu? Dedi, dersler oluyor hocam, sıkıntı yok. E dedim, ne yok burada? Kantin yok hocam dedi. Sosyalleşme bölümü. Ha o zaman ben şimdi internet Ortamında eğitim verecek adam olursam ha, o zaman ben bir tane dijital kantin olayını getirmem lazım. Anlatabilirim neyin eksik olduğunu böyle doğru teşhis koymak lazım. Şimdi senin o sıkıcı dersleri özlediği yok yani. Hocam değinmeden geçmek
1: istemiyorum. 23 Nisan'da evet. YouTube'dan kitle iletişim ve çocuk konulu çok keyifli bir ders yayınladınız. Dersinize ilgilenen herkesin ben de mutlaka dinlemesini öneriyorum. Hala YouTube'da hesabınızda muhtemelen linki duruyordur. Ee, çok detaya girmek istemiyorum. Fakat o derste şu noktaya değiniyorsunuz. Romalı düşüner, düşünürlerden, e, Kuantilyan, umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Bir konuşmasında şunu söylüyor. Soylu Romalı çocukların önünde utanmaz ayıp davranışlardan kaçınmamız gerekmektedir. Yani bu ayıp evet. kavramının altından, Kuantilyan'ın da ifadesinden şunu çıkarıyoruz. Çocukluk ya da çocuk, yetişkinlere has, onun sırrı olan şeylerden korunması gereken bir kişi. Bu kapsamda size şunu sormak istiyorum ben. Aylardır süren ve sürme ihtimali olan bu karantina çocukları aileleriyle olan iletişimini nasıl etkileyecek?
0: Bu konuda bir öngörünüz var mı? Tabii onda da şimdi şöyle söyleyeyim. Yani onu da yine korona öncesine bağlayarak söyleyeyim. Zaten Neil Postman'ın söylediği bu çocukluğun yok oluşu koronadan önce başlamış bir şey. Orada Quintilian'la başlayan şey kıyafet olsun, konuşma olsun, bir medya olsun, ya da bir ortam olsun. Büyükler ve çocukların ayrı ayrı olmalı diye ifade ediyor. Şimdi medyaya yani özel şey konusunda sıkıntı şuradaydı. Orta çağlarda mesela karanlık çağda sıkıntı şurada çocuklar Yetişkinlerin yaptıkları her davranışa hemen hemen erişim sahibi. Ama hazır bulunuşluk diye bir şey var. Presence. O hazır bulunuşluk meselesi çocuklar bazı şeylere hazır değiller. Yani onunla karşılaştığı zaman çok da iyi olmuyor yani. İşte burada asıl mesele günümüzde... Çocuklarla yetişkinlerin gittikleri yerlerin, seyrettikleri şeylerin, giydikleri kıyafetlerin, konuştukları dilin birbirinden ayrılmaz olmaya başlaması bu çocukluğu yok ediyor. Ama burada Nel Postman bunun zeminine şunu koyuyor. Çocuk ve yetişkin arasında ki farklılaşmayı Avrupa bilmek, okumak ve okul üzerinden koyuyor. Yani yetişkin insan, yetişkin sırlarına, bilgilerine sahip insan. Buna nasıl ulaşılır? Okuyarak, bilerek. Ha, böyle dediği zaman bilmeyen çocuk yetişkinliklerin arasından çıkarılıyor. Ve onu koyabilmek için yeni bir dünya, okul dünyası çıkıyor. Okulun gerekliliği çocuğu ve yetişkine ayıran temel nokta olarak ortaya çıkıyor. Bu ama matbaanın dünyası, yazı. Biliyorsunuz sekvenseldir ve lineerdir ve spatial yani uzamsaldır ve modülerdir yani. Kelime, kelime, kelime, cümle olur. Cümle, cümle, cümle pasaj olur gibi. İşte birinci dönem, ikinci dönem birinci sınıf olur. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf ortaokul olur. İşte ortaokul ise orta öğretim olur falan gibi böyle bir modüler yapı bu matbaanın getirdiği bir şey. Ve yine kitle toplumunun getirdiği bir şey. Bir sınıftaki bütün çocuklara aynı ders. Hatta bir okuldaki bütün çocuklara. Hatta bir ülkedeki tüm aynı yaş çocuklarına aynı ders. Anlatabiliyor muyum? Hı. Ve o yüzden mesela baktığınız zaman e, ünlü düşünürler ya da buluşçuların, e, e, bu büyük adamların falan çoğunun okul dünyasında başarısız olduğunu görüyoruz yani. Evet, bambaşka bir yol çizgiyle görüyoruz. Vasat yetiştirmeye çalışıyorlar çünkü okul dünyasında. E şimdi bu bu vaziyetteyken yazı baktığınız zaman e, işte yetişkinin ve çocuğun arasında ayrımın olmadığı orta çağda ortadan kaybolan şey işte bu okur yazarlık. İnsanlar çocukla yetişkini ayırırken bir kriter olarak kullanılmamaya başlıyor okur yazarlık. O zaman da e, küçük vatandaş çocuk olarak bakılıyor, her şeye erişime sahip bunu koyduğunuz zaman tekrar bilgi önemli hale geliyor bilgi önemli Demek ki yetişkin olmak için bunu edinmen lazım e, diye ama bu bilgiyi yazı meselesi getiriyor Çünkü yazıyı yaz yazı bir e, nasıl diyelim, gösterge ve bir bilgiye işaret ediyor o bilgiye ulaşmak için yazıyı bir şifre olarak çözmen lazım ama Günümüzde televizyon ve Amerika'da grafik devrim olarak bahsedilen reklamlar, çizgi romanlar, televizyon ve işte internet gibi bu işte görsel mecraya gelindiğinde buradanın anlatımı piktoryal, resimsel. Yazıdan farklı olarak senin buradaki bilgiyi edinmek için bir şifre çözmen gerekmiyor. Ee, resim direkt gösteriyor. Yani Oraya aslında... bir şifreleme şey yapmıyor. Algılamak da çok kolay. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ve şöyle de bir temel fark var. Direkt gösterdiği için resim propositional değil. Önermesel değil. Direkt gösteriyor. Ama yazıda mesela kedinin resmini gösteriyor. Yazıda kedi diyor. Bir kavramı gösteriyor. Ve bu kavram tartışmaya açıktır. Tartışılabilir. Ama direkt gösterilen bir şeyi tartışamazsın. Anlatabiliyor muyum? Önermesel değildir. Evet, yani
1: Şimdi, ilk defa bir YouTube'da sarı bir kedi olarak gören bir çocuk, bu anlattığınız konuyla ilgili, sadece
0: kediyi öyle olarak anımsayabilir anlıyor. Evet, ve ha. bir tartışmaya açık değil açık. yani. Aha. Tartışma imkanı yaratmıyor, görsel yapı. Direkt gösteriyor. E, bu da bizim zihinsel süreçlerimizi gittikçe yavaşlatıyor. Diyor Hı. ki, bir düşünür de, daha az yazmaya başladıkça elimiz daha az çalıştıkça beynimiz de daha çok küçülür diyor. E şimdi e, görselliğe alışıyoruz görsellik bir şifre çözme zihin çabasını gerektirmiyor evet. izlemek daha kolay o yüzden evet. şimdi yeni gelen çağda işte bu yüzden okullar gittikçe paradigma Thomas Kuhn'un ifade ettiği anlamıyla paradigma altı ifade ettiği anlamıyla problematik konusunda paradigmanın sıkıntıya düşmeye başladığını görüyoruz. Çünkü okullar yazı sistemi üstünden gitmiştir. Tamam mı? Diyorlar ya mesela öğrenci bu bilgiyi niye sorgulamıyor? Çünkü öğrenci sorgulanmayan, direkt işaret edilen piktograf bilgiyi istiyor. Anlatabiliyor muyum? Çok yani. Ee, o görsellikle, o şekilde çalışıyor kafa yani. Şimdi öğrenci, aileyle ilişkiler Aile ne durumda olacak? Ona bakmak lazım. Şimdi ee, tarım toplumunda kalabalık aile vardı çünkü tarım toplumuna şey yapıyordu şimdi şimdi çekirdek aile var şehirlerde yaşayan insanlar ve gittikçe ekonomide baktığınız zaman hizmet sektörü büyük pay almaya başladığına göre büyük ihtimalle beyaz yakalılar çoğunlukta olmaya başlıyor ve beyaz yakalıların çocuklarının ne olacağı çalışma saatleri çok uzadık, uzadığı için e, kreş sistemiyle çözüm bulunmuştu ee, kreş sistemi, daha erken okula başlasınlar, çocuklar bir bireydir meselesine kadar gelmişti iş, kendi başlarının çaresine baksınlar, bilmem ne falan. Ee, şimdi geldiler yan yana, bazı şeylerin farkına varmamızı sağlayabilir bu durum ama. Neyin farkı, şey olduğu gibi, <gülüyor> şimdi herkes hani ekmek yapıyor, yemek yapıyor, ev temizliyor, saç kesiyor falan ya, Nasıl, ...ne kadar hiçbir şey yapmıyormuşuz... ...beyaz yakalılar olarak... ...onun farkına var, varmış evet, oluruz da. Çok çok çok iyi bir noktaya değindiniz. Yani bu hem
1: beraber hem çocuklarıyla da... ...ebeveynlerin gerçekten hiçbir şey yapmıyoruz... ...fark etmesi için çok...
0: ...olumlu bir sonucu oldu en azından karantinada. Yani çocuğunuza mesaj vererek... ...çocuk yetişmez. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani çocuk... ...efendim çocuk düşe kalka yetişecek. Nerede düşecek? Ya sen onu kovalarken düşecek ya da seninle topa oynarken düşecek. Benim bugün düşme düşme ödevim var. Gidip bir düşmem lazım demez çocuk yani. Sen çocukla hiçbir etkileşime girmiyorsun. E çocuk ahlaki yapıyı nasıl öğrenecek, bir olay yaşayacak. Sen bu olaylaşıp şey şimdi çocukta hiçbir travma yaşaması hiçbir travma yaşamadan nasıl aşacak? Öğret öğrenmeyi bile böyle temsil ederler. Zihin dengesinde yeni gelen bir uyarıyla bir dengesizlik durumu olur ve insan zihnini tekrar denge sağlamaya çalışır. Tekrar denge sağlandığında artık bir şey öğrenilmiştir. Yürümek gibi. Yürümek zaten kontrollü düşüştür. Önce dengesizlik dengesizlik hareket getirir. Çok dengeli bir şey hareket etmez. Dengesiz negatif bir unsur olması lazım. Dengesizlik hareket getirir ve hareket canlılık getirir. Anlatabiliyor muyum? Ben aslında
1: hocam çocuklar üzerinden ya benim gözümde şunu o kadar iyi açıkladınız ki sanki San Francisco'daki yani Silikon Vadisi'ndeki startuplar nasıl büyüyor dijital ortamda? Yani gerçekten düşe kalka, yeni hareket ede ede nasıl gelişiyor? Biraz o canlandı zihnimde. Yani çok da teşekkür ediyorum. Tamam. Bambaşka bir konuda bir fikrinizi almak istiyorum. Ee, geçtiğimiz hafta bu 25 Nisan'da Amerika'nın önemli yayın organlarından biri olan Atlantik'te bir makale yayınlandı. Internet, uh, Internet Speech Will Never Go Back to Normal ismi. Ve e, açık açık küresel olan kontrolüne karşı özgürlük tartışmasında ki Amerikalıların bir yayın organı. Çin'in büyük ölçüde haklı. Amerika'nın ise haklısız olduğunu savunan bir makale bu. Ben makaleden çok küçük bir yer çektim size sormak için. Şu e, fikir dikkat çekiyor. İzleme ve konuşma kontrolü olgun ve gelişen bir internetin kaçınılmaz bileşenleridir ve internetin o toplumdaki normlar ve değerlerle uyumlu olmasını sağlamak için hükümetler yani devletler bu konuda önemli rol üstlenmek zorundadır. Yani bir nevi sansür demek istemiyorum ama daha kontrolcü bir yapı ki Amerika'da Amerika'da yayınlanan bir makale Çin'i daha haklı buluyor. Siz internetin özellikle bu konuda Nereye doğru evrileceğini düşünüyorsunuz ya da hangi kısmın daha e, makul olduğu görüşündesiniz?
0: Yani nereye evrilecek? Biz nasıl yaparsak öyle olacak da. E, yani e, şöyle söyleyeyim. E, bu moral panik dedikleri yabancıların şeye e, tuzağına çok düşerse insanlar, moral panik tuzağına çok düşerlerse, güvenlik kaygısı sebebiyle, Gözetim ve dolayısıyla kişisel verilerin mahremiyeti meselesinden e, çok büyük tavizler verebilir hale kendi rızalarıyla gelebilirler. 1984. Çünkü mesela sen yabancı bir memlekettesin tamam mı? Şey yapmak istemiyorsun. Kameralarla izlenmek kimse istemez. Tamam mı? Ama Bronx'tasın bir yerden bir yere gitmen lazım. Koca koca zenciler ters ters bakıyor. İzlendiğini bilmek sende bir güven hissi yaratır ve özellikle izlenmek istersin yani. Tamam, şu anda beni biri görüyor ve eğer bir şey olursa müdahale ederlerdi. Şimdi burada ta hani senin okulundan yola çıkarken söylemiştim, hani konuşurken senin okulundan Gardner'in. Cultivation teorisine bakmak lazım hatta düşünüp de. Orada cultivation teori de şunu diyordu. Çok televizyon seyredenler televizyonda çok şiddet olduğu için gerçek hayatta var olduğundan daha fazla şiddet olduğunu düşünürler. Yani adamın mesela mahallesindeki suç oranı %15. Ama televizyonda şiddet çok yüksek. Çok da televizyon seyrediyorsa bu oranı... %40 gibi düşünüyor ve korkuyor dışarı çıkmaya. Bu medyanın insanlarda yarattığı bir şey. Moral panik meselesi de böyle bir şeydir. Kullandığınız işte AIDS ile aynı söylemi kullanmışlardı bilgisayar virüsleriyle ilgili olarak. Siz birinin bilgisayarına bağlandığınızda o bilgisayarın bağlandığı tüm bilgisayarlara bağlanmışsınız demektir diye. Bu AIDS söylemiydi. Biriyle yattığın zaman onun yattığı herkese yatmışsın demektir gibi. Anlatabilirim çünkü virüs yani o zamanlar bu e, bilgisayar virüsü meselesini nerede ele alacaklarını bilemediler ve Amerika'nın salgın hastalıklar merkezi ele aldı bunu nasıl önleriz nasıl yayılır ne yapar ne eder diye ve bir sıkıntı çıkartmıştı çünkü virüs dediğin şey bilgisayar virüsü dediğin şeyin hiçbir amacı yoktur yani anlamı da yoktur sadece kendi kendini tekrar eden bir şeydir kendi kendini tekrar eder bu anlamsızlık zaten Anlamsızlık katıyor. Bu, bu, yani ne yapmak istiyor bu? Bir, bir teori de üretemiyorsun yani. Tamam mı? Niye var? Ne yapıyor? Oraya biz bir hikaye katmaya çalışıyoruz. Çünkü biz hikayelerle anlamlandırırız hayatı. E şimdi biraz trivial bir soru gibi gelebilir. Hayatın anlamı nedir sorusu ama biraz ergenlik yaşta ilerledikten sonra şunu fark eder ki insan anlamsızlık yüzünden intihar eden çok insan var. Evet. Anlam... Çok elzem bir yaşam kaynağıdır. Kendimizi anlamlandırmak, hayatımızı anlamlandırmak. Ben neredeyim, ne yapıyorum demek. O anlamlandırma içinde hikayelere ihtiyacımız vardır. İşte bu virüsü de bir hikayenin içerisine sarmamız lazım. Gözümüzü açık tutmamız gereken şey hangi hikayeye sarılıyor? Hangi hikayede rol alıyor? Tamam mı? Salgın daha önce de oldu. Aynı uşak rolünün... Bütün cinayet filmlerinde olması gibi. Mesele bu filmde uşağa ne rol verilmiş? Bu filmde ne yapılıyor? Bu kimin filmi? Nasıl bir hikayesi var buna bakmak? Bize hikaye lazım. Ben size bir soru sorayım. Newton'ın e, biliyorsunuz işte bu çekimi kanunu e, nasıl bulmuştu onu? Hatırlayabiliyor musun? Tabii elma. Kafasına elma, elma düşmüş. Bunu herkes bilir değil mi? Evet. Herkes bilir. Peki ne formülü nedir ya Newton'un yerçekim kavramının? Evet, şu anda bilmiyorum. Evet, formülü bilmez. Çünkü insanlar hikayeyi bilmek ister yani. Aynen öyle. Topa elma düşmüş hikayesini bilirler yani. Bize hikayesi lazımdır bunun. Şimdi koronavirüsün hücrenin zarını geçip içerideki proteinleri kullanarak kendisini üretmesi çok da şeyimizde değil yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bizim medyayla yaptığımız ya da bu yayınlarla yaptığımız ya da insanların birbiriyle konuşarak yapmaya çalıştıkları şey. Neden sohbetlerimizde sürekli korona salgınını konuşuyoruz? Ee, çünkü biz bize ha, bu hazırlıksız yakalan derken bunu ifade ediyorlar aslında. Hikaye hazırlığımız yoktu buna. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çok eski, orta çağdaki salgınlar için hikaye, hikayemiz vardı. Nedir hikaye? Ta, biz azdık. Tanrı da bizi aha işte böyle cezalandırdı. Şimdi bir hikayeniz varsa kendinizi bir yere ait hissedersiniz. Ne yapacağınız, ne edeceğiniz bellidir. Yukarısı bellidir, aşağısı bellidir. Sağ bellidir, sol bellidir. İyi bellidir, kötü bellidir. Ama uzayda mesela. Uzayda baktığınız zaman biz ya <gülüyor> güney yarım küre tepe taklak duruyor ve tepe taklak duran adam gökyüzüne baktım diyor kafasını kaldırdığı zaman. Neresi yukarsı, neresi aşağısı? Bir hikayeniz olmadığı zaman bir haritanız olmaz. Anlam ve o yüzden çok önemlidir. Biz sürekli bunun üstüne konuşarak yani bakıyorsunuz o televizyon falan. Bilim adamlarına sürekli konuşmalarını sağlamaya çalışırlar ve adam bilimsel araştırmanın sonucunu söylüyor, susuyor. Çünkü evet. E, fen bilimlerinin adamı hikaye anlatamaz, anlatabiliyor muyum? Biz bütün kendi aramızda konuşarak, televizyonda konuşarak bunun bir hikayesini yaratmaya çalışıyoruz ki kendimizi o hikayede bir yere koyalım ve anlamlandıralım. İyi ne taraf kötü ne de. Orta çağda mesela dediğim gibi, ha bu Tanrının cezası mı? Tamam, neden oldu bu? Şundan oldu. Hemen neden su neden sonuç ilişkisini kurabilirsin? Böyle, o zaman böyle davranmazsak bu gider, bu yok olur. Şöyle olur, böyle olur. Şimdi büyük anlatıların yerle bir olduğu postmodern dönemde hadi gel bir tane büyük anlatı bul, hikaye bul da bütün küresel salgının içine alacak kadar büyük anlatı, büyük bir hikaye bulup anlamlandıralım. İşte yaşadığımız sıkıntının sebebi bu. Sürekli konuşmamızın sebebi bu. Anlamlandırmaya, buna bir hikaye bulmaya çalışıyoruz. Bir türlü bulamadık. İşte bunu o postmodern... E, Bizim söylediği büyük anlatıların çöküşü hikayesi değil. Büyük bir anlatı, büyük hikayeler çöktü. Şimdi herkes kendi küçük hikayeleri içerisinde anlamlandırıyor koronayı. Bir sürü çaba oldu koronaya hikaye uydurmak için. Biliyorsun yara sayı, yara sayı Çinliler.
1: Evet. Tamam onun virüsün da,
0: alındığına dair, evet laboratuvardan çıktığına dair. Yılı. Ondan sonra efendim işte... E, laboratuvardan çıktı. Bu bütün dünyaya şey yapmak için terörist bir saldırıdır. Başka bir hikaye, başka bir anlatı. Yani sürekli bir anlatı deniyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bunu anlamlandırmak için. Peki bulamadığımız bulamadığımız her an boşluğu anlamlandırmaya
1: başlayabilir miyiz hocam? Çünkü dediğiniz gibi internette de şu an herkesin yaptığı, ki bizim i̇şte, de
0: yaptığımız. Tabii hepimiz etrafta bir bir iki kişi konuşurken bile bunu yapıyoruz yani. Evet. Ama şimdi fırsat şu biz e, bu birebir etkileşim imkanı verdiği için yeni teknoloji sadece kitlesel olarak üretilmiş büyük anlatıları izlemek zorunda değil insanlar kendi evet. kendilerine anlatılar üretebilir yaratabilirler yani bu var ama şimdi işte zoomla şunla bununla yapılan şeyin bu olmadığını düşünüyorum kurumların eski durumun davranış ve şeylerini işlerlerini Devam ettirmek için insanları yönlendirdikleri bir yer. Kendi inisiyatifleri değil yani. Şimdi kalkıp ne bileyim işte bir grup diyecek ki Allah'ın bir belası bu. Öbür grup diyecek ki hayır hayır bu bir şey conspiracy teori. Burada kesin şeyin parmağı var. Neydi o büyük aile işte. Rothschildlerin parmağı var. Bir grup diyecek ki bir grup diyecek ki. Aya gidip git, yani aydan getirdikleri taştan geldi bu virüs <gülüyor> yani uzaylı Marslı. İşte bir grup diyecek ki bak küresel e, ısınma yüzünden buzullar eridi ve buzullardan abuzulların altından mikrop çıktı. E, yani hikaye altan... tabi bir sürü hikaye bir sürü hikayeler önerilecek. Ha, ondan sonra kalkıp da büyük medya şirketlerinin desteklediği bir hikaye herkes tarafından paylaşılmış olursa bana kimse yeni dönemden bahsetmesin o zaman. Yani matbaa döneminde de adamlar bir kitapla bütün hikayeyi o, o anlamlandırıyorlardı. E şimdi de böyle olursa e, hiç kim ne yeni dönemi ya böyle yeni dönem mi olur yani? Evet aslında bir sonraki sorumun cevabını da şimdiden vermiş oldunuz. Öyle evet, yani, diyelim. Hayır çok
1: da haklısınız. Ben o soruyu aslında tam siz konuşurken sizin de yorumlarınızla bana anlattıklarınızı şöyle değiştiriyordum tam. Yani internet kullanım alışkanlıklarımız ve hem küresel çapta hem ulusal bizim toplumumuzda siz çok büyük değişiklikler aslında cevapladınız da bu soruma ama daha böyle derli toplu olması açısından. Karantina bittikten sonra çok büyük değişiklikler bekliyor musunuz? Buna cevaplamadan yani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet biz normal işimize giderken şikayet ediyorduk. Netflix'i çok izleyemediğimiz zaman harcayamadığımız için ve hep tweet atıyorduk. Keşke bir daha evimiz olsa ve Netflix olsa yaşasak diye. Şu an ona sahibiz ama şu anda da bambaşka şeylerden şikayet ediyoruz. Bir ay sonra, bir yıl sonra normal dediğimiz hayata döndüğümüzde Tekrar eski normale mi döneriz? Şimdi çünkü çok tartışıyor yeni normal kavramı. Bambaşka bir şeyle mi başlayacağız? Bu konuda bir fikriniz var mı? Ya da görüşünüz
0: var mı? Tabii, tabii ki öncekinden farklı olacak ama yani e, öncekinden ne farklı olacak? Bizim şimdi ne açıdan farklı olacak? Önceki yaşadığımız sorunları yaşamayacağımız bir dönüşüm mü olacak? Bu sorunun cevabını verebilmek için önceki sorunlarımız neydi Hı. sorusuna cevap vermek lazım. Yoksa şeyi herkes söyleyebiliyor. Tamam e, çok kalabalıklar olmayacak. Daha hijyene dikkat edeceğiz. E, biraz daha medenileşeceğiz demek ki yani. Öyle birbirimizin ense köküne solumayacağız sıra beklerken. Bir metre <gülüyor> açılacağız falan. E, ama yeni normal dediğimiz yani ben insanların acı çektikleri bu hayata Dönmek istedikleri karantina değilim ya. Yani şu olmaz yani... mı hocam? Çok daha basitçe
1: sorayım. Biz, ben Eskişehir'e ziyarete geldiğimde hocalarım, öğrenciler toplu bir yemeğe gitseydik karantina öncesi ben çok eminim 10 kişiden 6'sı yemek esnasında sürekli telefonuyla meşgul olacaktı. İnternette zaman geçirecekti. Karantina sonrasında yine aynı şeyle mi karşılaşırız? Yoksa insanlar ya biz artık bunun değerini daha çok biliyoruz. Hazır beraberiz. ...zaman geçirelim deyip o telefonları bir kenara mı bırakır?
0: Ya tabii ki bırakmaz. İnsanlar bir de, e, şey de ders çıkaracak olsalar da... ...bak her gün selam veriyorlar yani. Ölüm var yani. Gelip gidiyorsun. Bu dünyadan hiçbir şey götüremiyorsun. Buna rağmen çılgın gibi birbirimize girişiyoruz yani. Evet. Ben iyi, konuşurken onu söyledim yani. Sanki herkes her hafta üç tane tiyatroya gidiyordu. Yeşillikleri açılıyordu. Bilmem ne abi. Telefonla oynayıp duruyordun. Karşı karşıya geldiğimizde bile dediğin gibi arkadaşımız bana bakacağına telefona bakıyor. Konseri seyredeceğine konseri kendi cep telefonundan seyrediyordu. Yani hangi sosyallik? Şimdi sosyalleşme derken neyi kastettiklerini çok dikkat etmek lazım. Sosyalleşme derken dikkatinizi çekiyorum. Demokrasinin zemini olan meydanları açalım demiyorlar ilk önce. Ara Alışveriş merkezlerini açalım diyorlar. Evet kalabalık sosyalleşmeli değil pazarı açmak istiyorlar ee, bu, bu oturup da evinde bu süre içerisinde düşünmüş taşınmış neleri değiştirmeliyim nelerden mutsuzdum diyen insanların birbirleriyle bunları paylaşabilecekleri bir agora, bir plaza e, mayor açmak istemiyorlar yani alışverişe tekrar dönsün insanlar yani eskinin güzel olduğu. Eski çok çok mu güzeldi ya? Aynı 80'ler nostaljisine döndü iş gene yani. Evet, aynen öyle. Aynen yani öyle. çok mu güzeldi? Sabah 8'de gidiyordun işe İstanbul'da, saat 10'da geliyordun suyun çıkmış gibi ve bunu haftanın 6 günü yapıyordun yani. Topu topu. Yani baktığın zaman İstanbul'da yaşıyorum diyenlerin %85'i İstanbul'un %8'inde yaşıyor. Geri kalanının görmedikleri yerler var yani. <gülüyor> İstanbul'luyum deyip denizi görmemiş adam var yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şimdi e, hangi şeye geri dönecek? Adam zaten podcast dinliyordu işe giderken. Ha? Evinde duruyor. Ya evde durmak bo, bo, bir sürü arkadaşlar öyle söylüyor. Ya büyük nimet diyor ya sen deli misin? Adam evinde duramıyordu yani. Ve bize şunu gösterdi. Ya başka 100 yıl önceki evlerle şimdikilere bir bakalım. Tahta evler falan işte. Odun pazarı evleri, Kütahya evleri, Safranbolu evleri, oymalar, o tavanlar, e, duvarlardaki figürler falan feşman. Bunlara bakarak bizim evler zaten karantina odası gibiymiş yani. Çok doğru. çok doğru. Çünkü biz eve ev gibi bakmıyoruz. Bakmamızı istemiyor çünkü sistem. Evde çok durma diyor yani. Dışarı çık. Ne yapayım dışarı çıkıp devrim mi yapayım? Hayır alışveriş yap. Önce çalış, yani. çalış, çalış. Mi? Evet, çok doğru, çok doğru. Devirme diyor yani. Alışveriş yap. Alışveriş yap. O yüzden evde durma, dışarıda dur. Şimdi evde durunca millet evin yeni yerlerini keşfetmeye başladı. <gülüyor> Aynı bir bunu keşfeder gibi. Hani bir tane espri görmüştüm Twitter'da yine. Karantina başladığından beri diyor, bizimkileri gördüm evde diyor. Fena insanlar değillermiş diyor. Yani evimize de böyle ev dediğin şeyin, yani yuva dediğin şeyin, ev dediğin şeyin. Kendine ait hissettiğin şeyin senin yatırımınla, duygusal fiziksel yatırımınla orada yaşadıklarınla bir deneyim olduğunu fark ediyoruz. Mesela son, İlber Orjital de çok güzel söyledi bunu. Son zamanlarda çok moda olan dışarıda kahvaltı. Yahu kahvaltı evde yapılır bir ailece yapılır. Akşam yemeği dışarı çıkılır. Sen o evde, şimdi neden sıkılıyorsun evde biliyor musun? Evde hatıran yok. Hangi partiyi kutladın? Hangi arkadaşınla oturup ağladın? Hangi arkadaşınla beraber yemek yaptın? Hangi filmi beraber seyrettin? Kimi çağırıp da bir kahve koyup dertleştin? Şimdi ev ev olduğunu hatırlattığı için bizlere o boşluğun acısı şimdi duyuluyor. Şimdi aa ben eve ev gibi davranmamışım ya diye. Aynen kötü bir koca gibi şimdi kötü bir koca tekrar döndüğünde Kullandığı karısının aslında duygusal ihtiyaçları da olduğunu fark eden bir kocanın duyduğu duyacağı acıyı şimdi evine bakınca insanlar duyuyor. Hiç ya mi? bir tablo asmamışım ya ben bu eve. Ya şu evin duvarına çocuk bir tane karikatür ya da bir resim karalamamış. Hep kreşe gitmiş, işeye gitmiş, servise gitmiş. Ya bu çocuk işte şuraya çikolata sürmemiş eliyle. İşte şuraya ne bileyim kendi bokuyla baba yazmamış yani duvara falan. Yani sıçıp da böyle. Hani hiçbir anımız yok evde yani. İşte bizim kapandığımız zaman rahatsız olduğumuz ev bu. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Söyle söylediğim gibi işte bayramlar nerede? Nereye sen orada. E benim böyle evim nerede? E i̇şte nereye koymadısan orada. Sen o evde deneyim yaşama imkanı bırakmıyor. Bak üretim. Sabah 8, akşam 10. Haftanın 6 günü. Hangi gün bunu mu özledin yani? Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> ya Özlediğimin yani. bu olmadığı çok basit. Ama ne olduğunu işte fark et. Şimdi eve bakıyor, dört duvar ve hiçbir hatıra ve anlam yok. Ve burada olmaktan sıkılıyor. Sıkılırsın tabii. Umarım
1: karantinanın bir faydası da bu olur. Hocam artık adet oldu. Son sorunu da... E Şöyle yapacağım. Son olarak karantina döneminde keyifle izlediğiniz iletişim ve yeni medya alanında özellikle yeni şeyler öğrenmek isteyenlere bir film, belgesel ya da postkest öneriniz var mı? Onu sorayım.
0: Çok yani bir sürü insanlar var yapanlar. Şimdi birini söylesem hepsi arkadaş ve bilim insanı insanlar. Onları tabii bilenler takip eder. Çok şey yapamam ama bu konuda bu domanları anlamlandırabilmek için. Ee, bence e, e, üç tane kitap söyleyeyim. Hı hı. Pek kimsenin bir şey yapmadığı ama yeni çıktı sanırım. iki cilt, üç cilt değil de iki cilt. E, hoş bir teknoloji eleştirisi ol, olduğunu görebilirler. İnsanın eskimişliği. İki cilt. Ee, yine bütün bunlar aslında ee, Teknoloji ile ilgili yaşadığımız bu deneyimler bir dönemin akıl çağının problemleri. O konuyla ilgili olarak da başka bir farklı bakış açısı getirebilmek için Kayıp Aydınlanma çok hoş bir kitap. Ona bakabilirler. Ee, bir de Kralın Yeni Aklı. Bu da e, yeni dönemin e, anlaşılmasını kavranmasını sağlayacak. Ben işte e, şunu savunuyorum sürekli. Yani laboratuvarda böyle küçültülmüş, kendi spesifik haliyle bir e, laboratuvar e, pedinde bakmamak lazım olaylara. Her şey bir bütün içerisinde. E, üretim biçimi, toplumsal yaşam, ne yediğiniz, ne içtiğiniz, insan ilişkileri, kültür, politika, e, savaşlar bunların hepsi bir anda aynı zamanda yaşanıyor. Bunların birbiriyle iletişimini, etkileşimini görmeden anlamak mümkün değil. Yani sadece bilimse bilimle de gitmez. Yani bilim kurulu kurdular ya şimdi. Bak tökezliyor. Niye tökezliyor? Çünkü bilim kurulu eğitimden anlamaz. Kültürden anlamıyor. Adam doktor yani. Ne bileyim siyaset, siyasal sonuçları ne olacak bilmiyor. E, e, askeri nasıl olacak onu bilmiyor. Ekonomist meselesi ayrı. Yani kurul dedin mi bunların hepsinin olması gerekiyor bir şeyin içerisinde. Bizim de böyle holistik bakabilen insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte... Ee, ne oldu bu pandemi sürecinde işte insanlar eve kapandı ne olacak yani ne bir şey olmayacak ne olacak yani işte bunların zeminlerine bakmak lazım gerçek soruları asıl temel soruları sormak lazım bizim pandemiden önceki dertlerimiz neydi pandemi bitince bunlar bitecek mi tekrar mı onlarla uğraşmaya başlayacağız Hocam çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı evet. ayırdınız. Ee, Valla ben de şişirdim. Bölüm... çeşirdim. Adam bulmuşken anlattım. Kusura bakmayın.
1: Evet. Çok keyifliydi. Ben dinleyen herkesin de büyük bir keyifle dinlediğini ve İnşallah. muhtemelen size de birçok sorusu olacağını düşünüyorum sanırım. İnşallah. Yeni, yeni bölümümüzde çok değer verdiğim Ufuk Hocam'la dijital canlı yayıncılığı konuştuk. Biraz live video streamingi konuştuk. Bol bol pandemi öncesi ve sonrasını konuştuk. Çok teşekkür ediyorum tekrar hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Haftaya görüşmek
0: üzere. Teşekkürler.